0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o se level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é CEO da HDI Seguros. Ele é administrador e teve toda a sua carreira no mercado de seguros. Atualmente também é membro do Conselho de Administração da HDI Global e do Conselho de Administração da Santander Autosseguros. Murilo Ridel, seja muito bem-vindo ao DDT. Obrigado, André. Prazer estar com vocês aqui. Viu? Pra fazer Prazer um nosso. Muito legal. Muito bom. Para conversar com o Murilo está aqui comigo meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Danielzinho?
0: Tudo ótimo, André. Obrigado, Murilo, por vir
1: conversar com a gente.
0: Prazer,
2: Daniel. Obrigado. Obrigado aí pelo convite.
1: Murilo, você, você, como líder da HDI aqui no Brasil, se relaciona, sem dúvida, com outros líderes da, da HDI, do grupo, que faz parte, o, o grupo HDI é uma das três é, maiores seguradoras da Alemanha e, sem dúvida, você precisa se relacionar com, com outros líderes que, de outros países que também estão nesse processo de transformação digital e, e precisam considerar a tecnologia no seu dia a dia. Como você vê ah, o Brasil, a posição do Brasil no uso da tecnologia e, e os outros países em relação ao, a esse desenvolvimento tecnológico?
2: André, Daniel, eu acho que o mundo inteiro está numa jornada é, muito semelhante. O que eu vejo ali, eu estou sempre com os meus pares, né? o grupo é um grande grupo internacional, ele não é só grande na Alemanha, mas ele tem presenças importantes nos principais países do mundo. Né? É o caso aqui nosso, do Brasil, que a gente está entre aí os cinco, seis maiores operadores, por exemplo, de riscos de automóvel do país. Uh, temos grandes operações na América Latina, no Chile, no México, na Colômbia, no Uruguai, na Argentina. Então, o... a gente vive um momento, que eu diria, de desafio global mesmo. Não é uma... A diferença é, é muito pequena. Obviamente que a diferença acontece porque a forma de venda e compra de seguros não é a mesma é, no mundo inteiro. Mas os desafios de jornada, de facilidade, de hábitos de consumo são exatamente os mesmos. Então é um momento interessante porque permite uma troca de experiência muito grande não é mais aquele momento anterior, olha, aqui é diferente, né? olha, poxa, essa solução ela não funciona bem no Brasil. Hoje, uh, tudo é muito aplicável. Uh, a tropicalização agora realmente é mais simples do que era no passado. Então, a gente vê uh, esse movimento de uh, uma forma assim muito positiva, porque as aprendizagens acabam sendo melhores. Aquilo que eu vejo de interessante em um outro mercado, muitas vezes tem uma utilização muito semelhante aqui no Brasil. Então, é um momento, talvez um momento é, mais diferente do que eu tenha vivido na minha carreira no mundo de tecnologia, porque as coisas estão muito, os desafios estão muito semelhantes.
0: Murilo, é, eu não posso negar que eu me impressionei com você falando sobre a similaridade entre o Brasil e outros lugares do mundo, porque lidando aqui com outros mercados, e ainda mais seguro, que é um mercado é, que tem bastante... Ah, é bem sensível, de alguma forma. É, e a gente trabalha aqui com alguns outros setores também um pouco sensíveis. E a gente percebe muito que tem uma presença muito forte da legislação, que torna diferente de outros países e, às vezes, até torna um pouco mais lento, né? um pouco mais atrasado do que outros países ou engessado. É, então, eu queria ouvir de você se o processo de transformação digital, você está falando das semelhanças do Brasil e do mundo, foi ou é afetado de alguma forma é, por causa da legislação ou, ou do acompanhamento do Estado ou de alguma instituição que dita as regras.
2: Olha, o, o seguro ele é uma uma atividade é, bastante regulamentada no mundo inteiro. sabe? Não é uma um privilégio... É, brasileiro ter uma atividade é, regulamentada como é no Brasil. E tem uma razão, tem uma razão de, de atividade de seguro ser tão regulamentada, porque, claro, a gente cuida de patrimônio, a gente cuida de risco, né? é, de patrimônio, de pessoas. Então, é, a essência do negócio, ele precisa de uma solidez econômica muito grande. Né? Isso, quando a gente fala de solidez, a gente esbarra sempre em regras de governança, regras de compliance, necessidades de capital. Tudo isso para preservar a saúde do negócio. Né? O, o seguro ele é um negócio que... que a, a essência dele é segurança e saúde financeira. Então, é por isso que ele é um mercado tão regulamentado. Né? e Claro, no Brasil ele esbarra pelo fato de ser um, mais, um pouco mais regulamentado que no restante do mundo, mas a gente já teve no passado experiências bastante negativas, é, inclusive nos Estados Unidos, se vocês lembram, não faz tanto tempo assim, de é, situações que colocaram em risco a saúde financeira da, da seguradora e quando isso acontece você coloca em risco a saúde financeira das pessoas que dependem das indenizações das seguradoras, né? Então, depois daquela grande crise, o mercado de seguro se tornou mais e mais regulamentado, com regras de solvência, com regras de necessidade de capital é, muito grandes. Né? Então, isso virou um fato, de novo, um fato normal. O Brasil não ficou sozinho na questão da regulamentação. Na parte da comercialização, o Brasil ele tem, sim, uma regulamentação que está sendo modernizada, está sendo alterada, que talvez nesse aspecto o Brasil... É, ainda seja um pouco diferente do restante do mundo porque é um mercado intermediado né? e, e, e tem uma figura ou tinha pelo menos agora está mudando obrigatória da, da presença de um intermediário agora a presença do intermediário no Brasil ela não é por incrível que pareça assim aos olhos é, assim leigos assim parece poxa então não era melhor a seguradora estar tá oferecendo soluções e vendas né, de forma direta Sim e não. Por quê? Porque o, é, é, o, o nosso canal de distribuição de corretores é um canal muito interessante. Por quê? Porque o Brasil não é um mercado de seguros de seguros obrigatórios. Né? Ele é um mercado de seguros facultativos. Ou seja, a grande parte dos seguros que as pessoas compram no Brasil, as pessoas compram por vontade própria. Diferente de outros mercados do, do mundo, onde uma parcela importante dos seguros que, que as pessoas compram são seguros obrigatórios. Né? E, não, e não aqui defendendo ou atacando a necessidade ou não necessidade de, de seguros obrigatórios, mas sim dizendo que quando você tem um seguro obrigatório, você tem um processo de compra diferente. Né? Então, você sabe que precisa comprar e você vai lá e, e, e automaticamente procura a, a forma de compra. No Brasil, não. No Brasil, o consumidor de seguros ele precisa ser motivado, ele precisa ser instruído, ele precisa ter explicações, porque é uma venda, né? é diferente. Então, quando a gente ataca esse processo de, de, olha, poxa, o Brasil ainda é um mercado que necessita um intermediário, a gente tem que lembrar, sim, precisa de um intermediário porque é um mercado de seguros não obrigatórios, de seguros facultativos que necessita é, a presença de alguém motivando essa compra, explicando, vendendo, apresentando. E sem a presença desse intermediário, com certeza é um processo de venda bem diferente. É, que o, o mercado segurador precisaria fazer investimentos pesadíssimos nessa distribuição, porque hoje a gente tem os corretores que se encarregam de fazer esse trabalho. Então, eu diria que... Esse é um ponto bastante importante na diferenciação dos mercados brasileiros e mercados globais. Mas, porém, a necessidade de experiências e regulamentação são praticamente idênticos hoje no mundo inteiro.
1: Murila, a HDI tem um modelo de negócios que é bastante baseado em números, em modelagem matemática. Os números e dados levantados são usados para antecipar tendências para melhorar as experiências do cliente, é uma, uma prática que é nova no mercado, mas aparentemente vocês já têm essa cultura há, há bastante tempo. Queria ouvir de você há quanto tempo a, esse costume já, já existe na empresa e o que foi que viabilizou a, a, a adoção desses, desses métodos, como, como isso entrou no dia a dia da empresa, em termos de tecnologia, mas também de pensamento, de cultura.
2: Ah, é, André, é verdade. A gente tem uma história aqui na HDI muito interessante. Apesar de ser uma companhia, né, o grupo Talanx, né, que, é, que é a Holding, que são os nossos controladores, né, é um grupo centenário, né, super tradicional na Alemanha. A história no Brasil é uma história mais recente. E é uma história aí de cerca de 40, menos de 40 anos, mais ou menos, presente no Brasil... Mas, na verdade, é uma história que nós... Era até o, exatamente no ano 2000, o grupo tava, estava presente muito mais como uma, uma pequena seguradora representando é, o interesse de, dos seus grandes clientes internacionais do que uma operação é, de mercado mesmo, voltado ao varejo, ao grande público, a, ao território nacional inteiro. Então, isso foi... É, no ano exatamente em meados de 2000 veio um convite um desafio de se fazer um grande turnaround no Brasil para é, transformar aquela aquele pequena aquela pequena seguradora que destinada a, a contas internacionais em uma grande operadora de varejo né massificado e tal e a ideia surgiu na época e com isso, foram nos buscar alguns executivos que tinham muita experiência em massificação e tal, porque quando a gente fala em massificação, a gente fala no processo de matematização. A massa numérica ela tem essa vantagem, é né? uma matéria-prima incrível para os modelos matemáticos. Né? Então, você constrói os modelos e você tem efetiva certeza e garantia de que aqueles números convertem em realidade. Quando você fala, não, não existe massificação sem matematização, sem modelagem. E eu, é, claro, assim, sou matemático, tenho uma essência toda de carreira voltada à matemática, modelagem. Sempre trabalhei nessa área, construindo operações de alta massificação e matematização. Então, nós nos interessamos pelo desafio, viemos para a HDI e montamos do zero, do zero mesmo. O Brasil é incrível, né? a gente conseguiu em 20 anos montar uma, uma grande seguradora no Brasil, né? entre as maiores do Brasil, em apenas 20 anos. Hoje o termo startup é o termo usual, mas lá em 2000 nós fomos sim uma startup, que começamos from scratch, né? que é do zero, e conseguimos, é, nesses 20 anos, é, sermos um dos maiores operadores de seguros do Brasil, do zero, e tendo como principal matéria-prima a matematização, a utilização de modelos matemáticos pra, na criação de, de oportunidades de mercado relacionadas a seguro. É claro que isso é a ciência, mas tem é uma, é uma empresa física, né, que atende corretores, que faz. Né, a seguradora presta serviços, ela não só paga. Uma seguradora no Brasil, é interessante isso: a gente não é que uma seguradora só paga indenizações, a gente também é, presta serviços, principalmente na área de automóvel né a gente repara os veículos a gente supervisiona esses reparos dos veículos. Né? Então, existe aí uma, uma infraestrutura de prestação de serviços gigantesca. Né? Então, quando se monta uma, uma seguradora com, com, de danos materiais, como de automóvel, a gente fala em, em processos de preço, modelagem matemática e tudo mais, só que é, junto com isso tem que enviar, tem, vem junto a estrutura de atendimento ao cliente, call né? centers é, oficinas mecânicas, filiais, tem muita coisa física nessa jornada digital que a gente começou ainda de uma forma lá, né, com né, o modelo de 2000, mas já é, com certeza fomos os pioneiros no Brasil da digitalização e matematização, né, que foi a nossa proposta logo no início, né, a gente está falando de 20 anos atrás, é, hoje no, no conceito temporal, eu até brinco, quando eu olho aquilo que a gente iniciou lá em 2000, né, quase jurássico hoje, perto do que a gente faz, né, mas foi uma, um diferencial, um diferencial que permitiu uma aceleração incrível né, de você ter em 20 anos o, construir no, no Brasil uma das maiores seguradoras do mercado. E eu diria que isso tudo graças à a, a, a nossa proposta de aceleração baseada na matemática, né, nos modelos matemáticos. Então foi um é um case de muito sucesso, né? embora precisa ser revisitado e reinvestido é, todo momento, porque a gente também com certeza a gente estimulou os concorrentes a fazerem o mesmo. então a gente tem hoje concorrentes que trabalham muito bem, fazem um trabalho na mesma linha de excelente qualidade. Não estamos mais sozinhos nessa nessa luta, mas conseguimos, quer dizer, colocar no Brasil uma nova mentalidade de, de negócios na área de seguros, sim.
0: Maneiro, Murilo. Gostei de ouvir você dizendo sobre é, ser uma startup há 20 anos, porque acho que existe uma onda de pessoas que têm a impressão de que startup nasceu agora. É, não... interessante. <risos> pois é. E não é, né? É uma prática, é um modelo, de nego... modelo arriscado de negócio que existe há muito tempo. E quando você falou que vocês eram uma startup, a onda era você entrar numa marca popular que, enfim, tivesse já estabelecida e gigante e se aposentar nela. E hoje tem aí o hype de você entrar numa startup, vestir bermuda e tentar estar lá quando ela se tornar um, um unicórnio, em teoria. É, mudando um pouco de assunto, assim, mas falando sobre contexto, é, falando sobre pandemia, seguradora e tecnologia, vocês têm um modelo de venda e vocês têm um modelo de, de, de acionamento e de uso que, enfim, de alguma forma é afetado pela tecnologia e acredito que esse último ano tenha sofrido mudanças ou exigido muitas mudanças é, do setor de vocês. E aí queria saber como é, que, como é que a HDI, em termos de venda e prestação de serviço, tenha usado a tecnologia no último um ano e meio.
2: É, Daniel foi assim a, a, a gente teve o, a feliz coincidência né, de termos iniciado na verdade começo de 17 final de 16 um projeto assim gigantesco é, de digitalização na companhia mas uma digitalização que a gente fala é, nativo né? porque é, a gente usou eh, muito da matematização na digitalização. Então a nossa proposta foi, olha, vamos usar realmente o nosso ativo que é a matemática para alimentar um processo digital inteligente, não um processo digital analógico, né? Que é o simples transporte daquilo que você fazia para uma, uma plataforma digital. Né? Então a gente vê hoje ainda eh, jornadas analógicas digitais. né? Isso é a coisa mais comum que eu, que eu tenho enxergado. né? Então, você vê que há, que várias plataformas que não pensam. Né? Você precisa é, alimentar essa plataforma. Então, você usa o mundo digital de uma forma burra, entre outras. E a gente vê isso a todo momento, né? Na, nas jornadas e nas experiências coisas básicas, né? você muda de página e, e tem que redigitar, né? você vai mudar, você está num processo de compra ou de, de experiência, aí você quer fazer uma, uma mudança de cenário, né? Poxa, e se eu mudar isso e você tem que reiniciar a jornada? Então você vê coisas assim bizarras é, do ponto de vista de jornada. Então você vê assim, olha, são coisas que foram feitas é, absolutamente sem pensar. Então, desde o início, a gente partiu para um desafio. Olha, a gente tem que adicionar é, muita inteligência nesse processo. Aí o pessoal fala, não, mas é o machine learning. Não, nem a gente nem está falando de, de machine learning. A gente está falando de uma coisa muito anterior. É, é utilizar já é, a inteligência de dados disponíveis que podem ser obtidos de alguma forma e, e ou de dados que nem precisam ser obtidos, que eles podem ser é, calculados e... E, e prototipados na, no preenchimento de informações. Então, a gente tem um processo, por exemplo, muito legal, que chama-se One Click, que a gente começou há alguns anos atrás, e ele, embora com algum atraso a gente está lançando esse ano, mas é eu prototipar quem é o Daniel Salvador sem perguntar nada para o Daniel Salvador. Então, eu sei quem você é, é através de duas ou três cliques, ou de um clique só. né? E aí a gente imagina, até fisicamente como é você, através de um processo de prototipação. Com isso, eu economizo, faço um atalho digital gigantesco na tua experiência, não enchendo o saco né, do, do cliente, né, do, do, perguntando coisas que eu posso imaginar com certeza né, é, o que são. Então, a gente adicionou muito disso na nossa experiência digital, de informações que são obtidas matematicamente. Né? E, e depois, claro, aí sim, melhoradas através de, do machine learning. Mas uh, hoje é um termo que o pessoal usa. Pô, hoje não, a gente melhora. O pessoal esquece que o startup de um processo de machine learning é a prototipação matemática. Eu tenho que partir de um pressuposto de modelagem ou de clusterização e aí, sim, eu ir melhorando esse modelo matemático. Né? Então, se criam alguns, alguns jargões bonitos e tudo mais, etc., quando, na verdade, o machine learning é uma retroalimentação de um modelo matemático pré-existente, né? E que a gente faz muito bem, a gente aplica muito bem. E o que, que aconteceu? A gente iniciou esse processo de forma muito estruturada em 2016, estamos gastando, investindo, vai melhor muito dinheiro, com certeza a seguradora que mais investiu nesses últimos quatro anos, né, a gente investiu aí mais de 450 milhões de reais nesse processo, precisa de muita coragem porque isso impacta o resultado da companhia no curto prazo, óbvio, né, não existe, a gente fala, não existe fruilante, né, tem almoço, tem investimento e tem coragem, né, porque a gente sempre fala que o mais fácil é não fazer nada, né? e, e você precisa de uma dose de coragem para acreditar no projeto, acreditar no resultado que venha com isso no futuro, e eu diria para você que os resultados, pelo menos do ponto de vista de qualidade, já apareceram, por quê? Porque veio a pandemia de forma inesperada e pegou a gente num momento de, de extrema... É, como eu disse? Estávamos extremamente equipados, é, para fazer esse processo. A gente não imaginou nenhuma pandemia, a gente não imaginou nenhuma mudança de, de consumo, muito, muito pelo contrário, quando a gente começou esse processo, a gente imaginava o full potential de tudo que a gente está fazendo para ser utilizado em 2023. Olha que, é, não que estivesse pronto em 2023, mas a gente imaginava que os hábitos de consumo, tanto dos nossos intermediários como dos nossos clientes, eles teriam ele tinha utilização máxima ou plena por volta de 2023, 2022 e 2023. O que, que aconteceu é que em 2019 eh, o processo teve um speed up impressionante, né? daquilo que a gente imaginava que ia ser uma uma curva de aprendizagem por conta dos usuários, ele, ele aconteceu em, em, em alguns meses. Então teve uma aceleração de processo. É, extraordinário, para você ter uma ideia foi, eu me lembro assim, cara, como se fosse ontem é, em março de 2019 a HDI foi a primeira seguradora que resolveu que entrou em home office 100% numa decisão, a gente estava aqui numa reunião de diretoria os números começaram a nos preocupar A gente, por um acaso, a gente tem uma das nossas investidas, a gente tem um fundo que investe é, em algumas empresas, obviamente empresas que são ligadas ao nosso negócio, a gente tem um fundo, até depois vou comentar um pouquinho sobre isso, é um fundo de ecossistema e uma das investidas é uma empresa de inteligência que fica em Atlanta, de Analytics, e a gente começou a ter uma série de dados e prototipações da, da pandemia que nos preocupou muito, e a gente tomou a decisão naquele dia, olha, a partir de agora é, a companhia vai, vai operar de forma remota, fechem os notebooks e todo mundo em casa. A gente pôs a companhia em cinco minutos em home office, em cinco minutos, sem perda de nenhum indicador de eficiência. Nada, nada, nada mudou. E a gente acompanhou outras outras empresas no mesmo processo, celebrando que, que colocaram a companhia em 48 horas, outras que celebrando que colocaram em uma semana, outras em um dia, e nós colocamos a companhia em cinco minutos. Então, esse é um exemplo do que foi os resultados da pandemia, em termos de aceleração, em termos de utilização. E detalhe, é, nós operamos ao longo desses meses sem nenhuma perda de indicador de eficiência, nada. Nós utilizamos é, a totalidade de tudo aquilo que vinha sendo implementado, em termos de digitalização, aplicativos para o corretor, é, aplicativos de acionamento de serviços, de aviso de seguros, de inspeções. Todo aquele mundo físico, onde o mundo digital ele entrava como uma, uma espuma quase de marketing, né? porque olha, é mandatório você ter esse aplicativo de informação, esse aplicativo de uberização, esse aplicativo de cotação. Então, todos aqueles features digitais que eles entravam quase que como é, marketing e não como ferramenta efetiva, de repente, num piscar de olhos, tiveram 100% de utilização. Então, foi uma o, a, a pandemia trouxe uma aceleração assim inacreditável para um processo que demoraria anos né, para, para acontecer. Então, foi um processo que a gente celebrou de alguma forma porque a gente já viu resultados econômicos é, super importantes em termos de economia mesmo, tá? de, de, de processos. É, essas economias, se diz assim, poxa, mas vocês economizaram o quê em pessoas? Não, não teve nem corte de pessoas no processo de digitalização, mas teve uma dedicação a, a outras pessoas em relação a tempo, a outros projetos, principalmente a projetos de melhoria dos processos, né? É, criação de novas oportunidades, novos produtos. O processo melhorou, a pandemia trouxe é, a rebote né? uma melhoria de qualidade digital impressionante. Né? Por, nós criamos, por exemplo, aqui uma área é, de NPS é, que eu diria para vocês sem medo de errar, que é a área de NPS mais sofisticada do mercado onde a gente mapeia 60, mais de 65 pontos de dor, que a gente chama é, de utilização, pontos de contato que a companhia tem e transforma esses pontos de contato em, em dinheiro assim, se eu melhoro a experiência desses pontos de contato, qual é o ganho econômico que a companhia tem né? então é uma área de Net Promoter Score, que veio ali contratamos a maior consultoria mundial de net promoter score e equipamos com um ferramental matemático inacreditável então a gente monitora e calcula o economics que está atrás dessa melhoria de processo então não é porque se melhora, quando se melhora uma experiência quando se melhora um processo o que que você você quer melhorar por quê né só porque é bom melhorar ou não o quanto vale a melhoria da experiência em termos de negócio, em termos de venda, em termos de renovação, em termos de sinistralidade, o quanto melhora você ter um cliente que tenha uma boa experiência com a companhia. Né? Todo mundo sabe que melhora, mas o quanto em dinheiro isso vale? E vale uma nota. Tá? Então foi um processo que foi muito rico para a HDI e eu diria que foi muito rico para o mercado segurador como um todo, inclusive também para o nosso intermediário, para o nosso corretor de seguros.
1: Murilo, para a gente fechar, falando no corretor de seguros, qual a, a sua visão dessa relação entre eles, os corretores, e os canais digitais, todo esse ecossistema que se apresenta com o futuro que, se por um lado, a gente dá autonomia através desses canais de autoatendimento, de todas as soluções que... O, a tecnologia entrega para o usuário final Por outro, o, o corretor O conhecimento sobre as práticas, o dia a dia Sobre as pessoas é, é, Essa última milha de relacionamento Que acaba sendo tão importante é, também dá Essas peças vão se encaixando ali no, no, e, e acabam sendo tão importantes Para a engrenagem funcionar como você vê isso funcionando e, e no futuro da HDI?
2: André, é, eu sou um cara muito pragmático, tá? É, eu ah, acho que o caminho da digitalização, ela vai ajudar o intermediário. Eu não acredito que o intermediário na venda, ele consiga ser um intermediário sem estar ferramentado para essa prática digital. Então, o nosso a nossa preocupação... É, primeiro, nós continuamos acreditando que nesse processo de vendas facultativas a presença de um intermediário é fundamental Sabe? É, eu, eu não tenho absoluta eu, 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 assim, a gente vê muitos investidores muitas startups muitas iniciativas que achando que o caminho da desintermediação é, é, o, é o caminho né, do ponto de vista, olha, o novo consumidor, ele vai direto no autoatendimento, ele vai é, buscar por ele mesmo as, as suas opções, as suas alternativas. É... André, sim e não. Para alguns produtos, sim. Para outros produtos, não. Então, eu não vejo hoje ah, produtos complexos, mais estruturados, é, o consumidor... É, comprando em massa, vai ter, obviamente, segmentos que, que, que vão se alimentar de plataformas de alto atendimento e vendas diretas. Porém, eu não vejo, dependendo da complexidade do que ele está comprando, eu não vejo, assim, eu acho que é um tópico é, a gente imaginar que ele vai, no final do dia, ele vai buscar uma ajuda, né? porque é, comprar um seguro saúde, comprar é, é, um seguro... Né, de risco financeiro comprar o um, próprio seguro de automóvel com tantas opções é, e tem serviço atrelado tem serviço de entrega então, é, assim eu, eu acho que o mercado é, é bastante grande é, para acomodar é, vários segmentos vários pilares de processos de compra porém, eu acho que, acho não eu tenho certeza que o a massa da, da movimentação ela vai continuar na mão do intermediário, é, pela essência e tecnicidade do negócio. E esse intermediário ele precisa estar equipado digitalmente para atender o consumidor. Porque o consumidor, sim, ele vai querer a comunidade do ferramental digital. Então, a gente está, nessa jornada, equipando muito o intermediário. Porque aí, sim, o intermediário que não estiver equipado ele não vai conseguir, esse está fora do mercado. E para você ter uma ideia como é interessante, eu vou dar um exemplo de, um, de, uma, de uma empresa onde nós somos sócios, que é uma seguradora 100% digital, né, que é o Santander Auto, é uma seguradora a gente fala, é uma startup, tá? startup não é só de pequeno investidor, quer dizer, são dois gigantes, o HDI e o Santander, tem 50% cada uma desse, dessa, dessa empresa, é uma seguradora 100% digital, é, porém, uh, a, a venda é, dos seguros, é um seguro que está relacionado a crédito automotivo, na verdade, é, é o intermediário que acaba tendo na mão um ferramental digital para fazer essa venda pro, para o cliente, porque o cliente não acessa, interessante, ele mesmo tendo o auto atendimento para ele fazer o uso dessa ferramenta, é, ele acaba não tendo a motivação e a explicação exata do que precisa ser feito para comprar essa, esse, esse seguro. Então existe uma corretora que trabalha é, junto com, com essa plataforma, e os vendedores é que acabam explicando para o consumidor, para o comprador de crédito, as vantagens dele fechar o um seguro naquele momento. E aí sim, é naquele processo que eu te falei, o one -click. Então, você vê que, é, primeiro, o mercado é muito grande. Eu vejo, sim, alguns produtos muito simplificados que o consumidor vai ter a sua auto-experiência. E essa auto-experiência pode ser muito bem desenvolvida por uma plataforma de um corretor. Não, é? não precisa ser de uma seguradora. Isso acontece nos é, mercados, como o mercado inglês, é, é um bom exemplo, o mercado inglês, é, fora do, aqui do, da América Latina, talvez seja o mercado mais tradicional de corretagem do mundo. Né? E o corretor tem uma parcela super importante de distribuição de seguros na, no Reino Unido, exatamente por conta disso, porque esse corretor, ele... Ele mesmo acabou é, criando jornadas, experiências e plataformas de, de compra é, super amigáveis. E o cliente, o segurado, o próspero se sente muito bem naquele ambiente, sabendo que ele está num ambiente de um intermediário, que é, é, não é de uma companhia só, é de várias companhias, e ele vai estar tá ali instrumentado, ferramentado para dar... Várias opções e não só a opção de uma seguradora. Então, você veja bem, é um, é um mercado muito rico, muito dinâmico, né? e, e a questão de ser o um, um corretor, na verdade, usando uma palavra mais atualizada, ele acaba sendo um marketplace. Então, é, a gente tem que considerar que o caminho, um pilar importante vai ser de desafio dos seguradores da HDI, em ser uma empresa B2B2C, oferecendo para esse corretor, sim, a capacidade e, e as APIs e, e todo o ferramental para que ele possa plugar a companhia no seu negócio e na sua plataforma. Eu vejo que o Brasil vai ser, como o mercado inglês, um tradicional mercado de corretores, sim, só que mercado de corretores equipados como plataformas. Né? Então, é, é, é um mercado muito grande, muito legal, eu vejo um futuro... Assim, muito promissor para o mercado brasileiro de seguros porque ele, ele é subaproveitado né? e, e com certeza é um dos mercados mais promissores do mundo né? então pessoal é olho no nosso mercado
1: vamos aguardar os próximos passos muito legal. Você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix, ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da PAN, o Sociedade Digital, o Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Murilo Ridel, CEO da HDI Seguros, muito obrigado. Muito legal o papo e a aula.
2: Imagine, André, super obrigado, André, Daniel. E contem comigo aí para o próximo convite. Estou à disposição aqui de vocês. Muito legal já, falar com vocês.
1: Já está convidado. Certamente vamos chamá-lo de novo para seguir acompanhando a evolução desse setor. Daniel, até o próximo DDT, meu amigo.
0: Até, amigo.
1: Bom, Fica com a gente por aqui e se mantenha por dentro das carreiras, estratégias e dicas dos maiores executivos do Brasil. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. como André Micelli.